0: 各位好，欢迎收听第一百二十一期的迟早更新，我是任宁。这期节目由我一个人来主持。那大家听到这期节目的时候，应该是2020年的第一天哈，祝各位新年快乐。呃，这期节目我想从两个新闻呢，或、呃、其实也谈不上新了，大概是在去年，也就是2019年春天发生的事情啊，从这两件事情来谈起。首先呢，是在去年二月份的时候啊，在法兰克福消费品博览会上面，有一个叫做德国反剽窃行动协会的这么一个组织，它公布了一个叫做“金鼻子剽窃奖”的这么一个获奖名单啊。这奖项的前十名呢，都被中国制造商包揽了啊，而且还得了个特别奖，叫猎狗奖，就是那个《狮子王》里面那个哈伊娜哈，那个那个猎狗奖。他们提供了一些对比的图片啊，那么这一边是苦主，一边是抄袭者。那么这个抄袭的案例里面有玩具啊，有五金件啊，有各种各样的东西，每一件都跟旁边被抄袭的那个对象长得非常的类似。那为什么这个叫金鼻子剽窃奖呢？因为它的奖杯是一座匹诺曹的这个小塑像啊，也就是意大利童话《木偶奇遇记》里面那个就一说谎鼻子就会变长的那个木偶。那这个奖杯其他地方都是黑的，然后只有木偶的这个鼻子是金色的，对吧？这个讽刺的意味很明显了啊，就跟什么金酸梅奖啊、什么金扫把奖类似这种感觉。那么第二件事情呢，是一个在 Uber 工作的软件工程师啊，叫做 Philip Wang。那么他借助英伟达也就是 NVIDIA 他们做的一个关于人工智能图像算法的一个研究成果啊，他呢就做了一个网站。叫做 thispersondoesnotexist.com， 啊，这个网站的这个域名也就是这个东西。那么，如果你打开这个网站呢，你就会看到一张人像的照片啊。如果你刷新一次，你就会得到一张新的照片。那这个网站的原理呢，就是说它基于算法，基于一个巨大的一个真实照片的数据库，来每次实时的合成一张随机的合成一张人像的照片。啊，换句话说，就跟网站域名上说的那样，你看到的是一张假的照片啊，这这个人他其实不存在的。但是如果不告诉你呢，我觉得百分之百的人都会觉得这就是一张真人的照片，因为太像真的了。但是无论看起来有多么真，那照片上的人并不存在我们这个地球上面。嗯、呃，这两个事情出现的时间其实差不多哈、啊。然后我看到在社交媒体上面，无论是国内还是国外，大家对于这两条新闻的态度是非常不一样的。那我相信这个对任何人来说都很容易想象，对吧？对于前者呢，大家都是各种鄙视啊、唾弃啊，说啊，中国果然还是山寨大国啊，缺乏创新能力啊，抄来抄去的。那这个结果，这个公共宣传的这个效果，显然就是德国反剽窃与行动协会他们的这个目的。那对于后者呢，对于这个 this person does not exist dot com 这个事情来说，所有人都非常惊叹。啊！惊叹合成图片是多么的这个真实啊！这个惊叹 AI 的算法是多么的厉害啊！惊叹说：“我看了好多遍也看不出它是假的。”而对大众进行 AI 方面的这个普及教育啊，那根据菲利普旺他自己的这个说法呢，也正是他做这个网站的目的。稍微总结一下，这两则新闻这两个事件都是在说他们做出了这样的东西啊。那只是一个是耻辱柱一般的这个示众。啊，一个是惊奇的赞叹，惊奇的展示。那这里就有一个很有意思的地方了，你想想看，这两条新闻或者这两件事情里面，它都有假的成分啊。我不是说新闻内容本身是假的，而是说你想假货、仿冒、山寨，对吧？这些是假的。那 AI 凭空生成的人脸也是假的，也是 fake， 对吧？这两条新闻里面都有 A 模仿 B 这样的要素。但是为什么大家都在感叹 AI 模仿的像，没有人去称赞山寨厂商模仿的像呢？呃，你可能会觉得我在说废话啊，因为德国人把山寨厂商曝光出来，就是为了打击这种行为吧，就是为了让大家来声讨，是吧？我们都不喜欢假货啊，甚至于我们为了避讳而发明了 “A 货”这样的词啊。如果有人把假货当真货给买回来了，我们觉得你要么是爱贪小便宜啊，要么是没有鉴别力，对吧？啊，比方说像伍迪·艾伦的那个新片《A r e n a Day in New York》里面就有啊、呃、类似的，他在嘲讽白人是中产阶级头脑简单、没有见过世面啊这样的这个桥段。嗯，如果撇开道德层面的讨论，我们去谴责山寨、模仿和抄袭的人，内在逻辑多半是结果导向的。这里面的经济学原理很简单啊，就是如果无法保护原创的设计和创新，那么做原创设计和创新的人，他好不容易蹚出来这条路，守不住，他付出去的这些前期的成本无法用后续的这些利润来覆盖，那么就会让这些人，让做这个原创设计和创新的人，他变成无本之木，啊，没有人愿意去做这样的傻子。那没有人创新呢，抄袭着山寨者也就没有了模仿的对象，所以所有人都会陷入同质化竞争，利润率趋近零，然后这个看不见的手就无法运作，对吧？因此，这是一个杀鸡取卵的傻办法。作为一个投资人，我非常热爱原创设设计和创新，当然也反对山寨啊，看不起那些照搬照抄别人的成果的这些公司。我当然也知道，这在很多时候是一种针对知识产权的盗窃。但是我刚才的发问啊，并不与这一点矛盾。嗯，我不知道大家还记不记得我在第117期节目里面做的关于过程和结果的讨论。假设我们先把山寨和抄袭在怎么说道德层面的这个结果给去掉，我们仅仅看过程，为什么大家都在感叹 AI 模仿的像，没有人去称赞山寨厂商模仿的像呢？这个 AI 生成的这几个打引号的这个山寨人哈、啊，那怎么我们就不那么去讨厌他们呢？嗯，你当然可以说山寨厂商只是单纯的模仿了某几个产品，但是 NVIDIA 的这个算法是怎么说呢？模仿了人类的 DNA， 对吧？它是从无到有的创造出了人类的面庞，它模仿的是人类的一些怎么普通长相的一些常见的风格、常见的模式。啊，那这显然比模仿几个具体的产品要来的困难一些。但是，如果说某一个品牌它没有去抄袭具体的产品设计，啊，但是它在模仿某一个大牌的风格，假设有一家叫做呃无印优品的公司啊，它从产品到商业模式到视觉风格都在模仿无印良品，你就会觉得它很厉害吗？也未必，对吧？那再比如古董做旧。就显然是一个跟风格有关的形容词。我前段时间看了两本书啊，一本叫《古董辨疑》，一本叫《古董指南续编》。呃，这两本书是同一个人写的，是清末民初的收藏家赵汝珍。那也有人管他叫汉奸了，因为他在日本人开的这个基东银行当过监事，而且呢也帮日本人倒腾过中国的文物哈。那这个我们先不去管他。这两本书在我看来最有趣的地方在于，说里面写了很多古董作为和仿造的这个秘密的手段或者法门啊。那这个赵汝珍也不知道是从哪里知道的这么多各种各样的古董的、各种各样的这个修补啊、仿造的方法啊。那这当中的大多数都是在说怎么做旧啊，怎么让一个新做的东西看起来像是旧的。然后呢，你作为一个藏家，你要去防着点，对吧？嗯，这事儿挺有意思，但你会为居然能做的这么像真的就而像看到 AI 自动生成人像那样子去做发自内心的感叹吗？反正我是不会的。那另外还有很多例子啊，比方说像什么复制临摹名画的人呀，呃，擅长模仿名人笔记的人啊，呃，你也许会称赞他模仿的很像，但是你不会真心的觉得他在做一件很有价值的事情。或者，我们再简单的换另一个角度来思考吧。假设有一个真人画家，他靠想象画了一堆不存在的人脸，我们也许会觉得他想象力丰富，会觉得他绘画功底很扎实，对吧？作品很写实，呃，想象的这些人脸这个很像真的，但显然不会像看到这个网站那样的惊叹。基于上面这些讨论，我觉得。可以这么说啊，那就是我们存在一个双重标准，我们对于 AI 的要求显然是比较低的，显然比较宽容。呃，而且这里的这个低啊，不是说呃，也好像一个三岁小孩能做到一件大多数大人都能做到的事情啊，比方说这个呃背了一首古诗啊，然后我们就给他拍拍手说啊，真厉害这样啊，不是这种低。那这种题是因为我们知道他的智力还没有发育完全嘛？因为我们知道他的能力就只有这么点，他已经很努力了。呃，我想说的是，我们对于 AI 的要求低啊，是因为我们不求甚解，我们不觉得仿造古董或者说依靠想象画人脸是多么了不得的事情，是因为这些事情我们都能理解啊、呃。就算暂时不理解，那么通过学习啊、呃，比如说像看赵汝珍那两本书啊，也能略知一二。但 AI 在打引号的这个智力上面已经超出了绝大多数人，而且是以一种我们可能永远无法理解的方式。虽然 AlphaGo 在围棋上面能够完胜柯洁、完胜李世石，但连它的开发者也不知道它具体是如何做出某一个决策，是如何下下到某一手的。呃，去年12月，李世石在退役赛上面对他已经退役了，他又输给了 AI。这次是二比一输给了韩国的一家游戏公司，叫做 N H N， 他们开发的一个围棋 A I 叫做 Handel l。那在一次电视访谈里面，李世石就说：“我把围棋当做艺术来学习。随着人工智能的出现，我不禁想，这能当做艺术吗？这一点似乎成了我退役的原因之一。我觉得，与其说艺术，倒不如说跟巫术更像。”啊，在我们现在这个基础科学进展很缓慢、很有限的这个情况下面，我们的技术却一直在向前发展。嗯，我记得安贝托·艾科在《倒退的年代》里面写过哈，他说：“如果说科学是在寻找因果关系，那么技术就是在科学的基础上面去尽一切努力，让人看不见、让人感受不到因和果之间的那个转化过程。”如果你听过去年的《迟早过年》介绍李零的《中国方术续考》的期节目啊，那你就会知道，方术或者说巫术也有类似的面貌，就直接从因到果，忽略过程啊。比方说，你用针去扎一个敌人的稻草人，那对方就会倒霉啊。你念段念段咒语就能够点石成金啊。你做一次祈祷，做一次祭祀就能够得到神灵的保佑。那具体为什么呢？这些事情发生的机制、发生的原理是什么？不重要。这些看似原始的思维方式，其实到现在依然像尾椎骨一样的存在我们头脑里面。嗯、呃，很多人知道科幻作家亚瑟·克拉克说过啊，任何足够先进的技术皆与魔法无异。那其实我们也可以说，任何不太酷炫的魔法皆与技术无异，对吧？那当然，这里的无异不是没有不一样。克拉克的原文是说。Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic。啊，他用的词是 indistinguishable， 意思是无法区分。也就是说，虽然我知道是不一样的东西，但就是分辨不出来。从最开始的机器语言，到现在每个人都会用的这个图形化的操作界面，那用户只要按几个虚拟的按钮，奇迹就会出现。啊，事实上， u b e r 在创业初期所强调的。恰恰就是 magic moment 这样的这个概念啊，你手机上面按几下，三分钟之内就有车过来把你接上。我们可以跟异地的朋友联系，可以点外卖，可以一键 P 图。但这一切是如何实现的呢？这些事情发生的机制、发生的原理是什么？不重要。现在用户生活在被计算机技术充分浸泡的这么一个世界里面，就跟我们的老祖宗跟巫术和魔法的关系一样。因为太像了，而正是因为非常的像，所以这里面的这个 indistinguishable 就很容易被曲解成为是 indifferent， 而这样的误会就会滑向另一个极端，那就是 AI 会变成一种新的宗教啊！这不是我在耸人听闻啊，事实上，类似的苗头已经出现了。这两年，美国有个人叫做 s i r a j Ravel 啊，他在推 w 上有七万粉丝吧 ，YouTube 上也差不多七十万订阅。然、啊、后这人创造了一个 AI 学习社区，叫做 School of AI 啊，然后他就提供的是那种速成课程啊，什么三个月学一个机器学习啊，学一个数据分析啊什么的。那为了要说服人来上课呢，他就把自己包装成了一个人工智能专家啊。那他的牛皮其还吹得还挺成功的啊，连 Google AI 的负责人 Jeff Dean 都在推 w 上关注了他。那现在已经取关了哈，因为后面我们要说的这个事儿。那这个 Strange r a v e l 他其实已经成了怎么说呢？已经成了一个 AI 网红啊，或者是 AI guru。那么他用嘻哈说唱的方式来宣传自己，用简单化、娱乐化啊，换句话说，就是用大众能够接受、能够理解的方式来教授 TensorFlow， 来教大家数据分析啊。那在他的这个内容里面，他就把 AI 说的无所不能了，说的跟天堂一样美好。他的课程非常受欢迎，呃，但是呢，前几个月他被人发现，呃 ，Ravel 这个人啊，他的论文存在非常严重的抄袭问题，啊，几乎是照搬照抄了另外一个学者的一个论文。但有趣的是啊，经历了这样人设崩塌的事情，他的粉丝量并没有怎么受损。那我们知道，同样的事情如果发生在学术界，那直接这个人是身败名裂的一个下场。但是，大量渴求 AI 的力量的人，大量希望。借助 AI 力量的人，嗯，无论他是想希望借助学习 AI 去找到工作、谋求高薪，还是说希望借助学习 AI 去啊不落后这个时代，啊，出于你说恐惧也好，或者出于焦虑也好，对吧？还是说他希望借由学习 AI 为自己的这个公司去寻找一个发展机会？他们依然围绕在这个 Strage r a v e l 周围，这已经形成了一个外部力量难以去影响的一个小圈子了。啊，连学术抄袭这样严重的事情都无法去撼动他。我们上上期的嘉宾赵赛坡在他的会员通讯 AI Insider 里面就提到了这个事件啊同时他也提到了另外一个事情，另外一个 AI 宗教化的一个角色，那就是牛津大学的哲学教授尼克布斯特罗姆啊 ，Nick Bostrom。那这个 Bostrom 呢，在二零一四年写了一本书，叫做《超级智能》啊 ，Super Intelligence。它的标题是 p a s s Dangerous Strategies， 也就是路径、危险和策略。那这本书的观点呢，跟这个 Serge r a v e l 恰好相反啊，他觉得 AI 可能是个地狱。他讲的东西其实也不新鲜了，就是说我们人类这个不遗余力的这么多年去探索可以帮助人类更好生活的机器，但这些机器呢，如果你不加以控制、不加以驯服，很可能就会导致我们的灭亡，反过来会控制我们啊，等等。那早在1997年 ，Bostrom 就在一篇论文里面描述了超级智能出现以后啊可能会导致的种种的后果啊，而且在那篇论文里面呢，他还预测了超级智能出现的时间啊，他预测的这个时间的下限是2004年到2008年，那已经过了，然后上限呢是2015年到2024年，那就还没到啊。那后来在2008年呢，他又在那篇论文后面加了一个 postscript 啊，加了一个补充修正。说他觉得2033年之前出现超级智能的可能性低于 50% 之那无论超级智能什么时候出现吧，这个 Bostrom 啊，这个波斯特罗姆他的观点都引起了很多共鸣。那这本书是2014年出的，刚才说，那么到2015年年底呢 ，Elon Musk 跟 Sam Altman 就牵头跟其他几个人成立了 OpenAI， 啊，宣称主主要目的就是为了防止这样的这个 AI 地域的出现。嗯，我不知道这两件事情啊，就是这本书的面试跟 OpenAI 的成立在时间点上面如此的接近，是不是巧合？但是有一点是确定的，那就是 Elon Musk 曾经公开的推崇过这本书，啊，比尔盖茨也推荐过。赵塞坡在他的会员通讯里面引用了2015年《纽约客》对这本书的评论，啊，他说这本书有一种优雅的悖论，一面展示了逻辑清晰的分析和论述。另一面又不时流露出像弥赛亚一样拯救世人的迫切啊！那我觉得呢，有一段话可以用来做这个评论的评论啊。这段话来自经常拿宗教来打比方的这个 Jaron Lanier 啊，在2016年一次关于 AI 的辩论会上面，这个 l a n ier 说啊，我们需要把 AI 一分为二的来看啊，一方面呢是工程是科学的这个方面啊 ，engineering and science。啊，另一方面呢，则是围绕着 AI 的这个故事讲述，啊，对于 AI 未来生活的幻想，甚至可能是围绕着它的宗教。呃，如果我们把这两方面啊比喻成两副眼镜，啊，然后放到我们节目开始的这两则新闻的语境里面去，那我觉得我们在看待山寨商品的时候啊，更多的是带的是前者就是逻辑和理性的眼镜了；而看待打引号的这个山寨人脸的时候呢，那些觉得惊喜、觉得这个惊叹的人，显然是更多的带着后者，也就是一种因为这个因果过程模糊不清而带有奇迹色彩啊，然后怎么似乎意味着速度、简洁，意味着优质、舒适、便捷的这么一种叙这么一种叙事。嗯，对于坏事儿，我们总倾向于问为什么会发生啊？凭什么落到我头上？啊，我们试图去挽回它或者。但对于我们认为的好事儿，我们总是放任它发生，很少去过问发生的原因。啊，我觉得这是我们的那份宽容的来源之一。而如果你是一个看到 AI 迅速生成人脸这个，而且你认同还非常高啊，你看到这事儿你会心怀担忧的你，你是这么一个人呢？如果你担心未来人类审美会被 AI 左右，担心未来的影视作品里面全都是这个假人啊，全都是就没有真人演员了。啊，你担心未来人和 AI 的界限会进一步的模糊，担心 AI 会在未来成为上帝啊，就是跟那个《火之鸟》未来篇那个漫画里面的场景会成为现实。那你能做什么呢？社会层面的大方向上面，我们或许都无能为力啊，可能只能寄希望于政府，或者说像 OpenAI 那样集中了很多社会资源的机构。嗯，我们自己能做的事情，或许更多集中在组织层面，也就是一家公司或者说一个机构的层面，啊，以及个人层面上面。那我在这里想抛砖引玉啊，说两个或许可以在思路上面有参考价值的东西。啊，那在说之前需要说明的是，我个人对于 AI 和人类的前景其实并没有那么悲观啦，啊，所以这只是一次思维实验，我们就随便想想。嗯，首先第一个层面哈，如果你是一个企业主或者你在某一些机构担任领导职位，那么在组织层面或许你可以参照城市规划的纲领性文件的发展路径，来思考自己家的产品或者服务跟 AI 的关系或者说结合点。啊、呃，什么意思呢？我我不记得有没有在之前的讨论建筑的节目里面介绍过霍华德的这个田园都市的这个概念啊 e v i d e n c e Howard， 啊、呃，好像是说过的啊、呃。但反正从二十世纪初期开始啊，城市从田园都市这个概念开始，那么经历了三个阶段，产生了三个纲领纲领性的这个文件。呃，第一个是建筑大师勒柯布西耶在一九三三年领头提出的《雅典宪章》。那主要是提出了根据不同主题的这个人类活动啊，来对城市的土地空间来进行划分的这么一个设想啊，也就是我们现在已经习以为常的功能区域划分了啊，它分成什么生活啊、工作啊、休息啊、交通啊这些啊，那这背后的思路呢，是希望用理性主义来引导城市非常科学的、有效的发展。好，那它这其实特别用来解决，或者至少改善吧。一战以后，西方国家重建的时候啊，以及在经济发展过程当中，在快速的发展过程当中冒出来的这些问题，本来就会搞得容易搞得乱七八糟嘛、啊。而且它特别强调效率，特别强调成本。但是呢，因为雅典宪章太注重功能分区，它忽略了很多东西，它忽略了人文基础，忽略了环境的保护，它忽略了动态的发展和静态的分区之间的矛盾。啊，也牺牲了城市结构的有机性，所以呢，在1977年，这个国际建筑协会在雅典宪章的基础上面进行了修订，啊，提出了叫马丘比丘宪章。那反正就是你一听就知道在哪里定的啊。那么马丘比丘宪章呢，是强调人和人之间的关系，跟人和环境之间的关系啊。他提出了动态规划啊，他提出要尊重城市空间的复杂性，你不要去割裂这些空间。而是要、啊、加强这空间之间的这个流动连续性，加强空间之间的关系，强调要多功能交叉。那这些都是基于当时的这个社会需求了。然后呢，过了二十多年，经历了八九十年代啊，全球经济高速发展，马丘比丘宪章也有些不适用了。于是呢，在1999年那届在北京召开的世界建筑师大会上面，中国的建筑师啊，吴良镛教授他起草的北京宪章通过了。那这是现代城市规划的第三阶段啊，那他要解决的呢是全球化和多样化带来的矛盾啊，强调的是人居环境啊，他通过环境艺术让社区整体都能够参与进来，他号召呢要这个跨学科合作啊，进行所谓的这个广义建筑学的思考和研究啊，要从很多个侧面啦、啊，比方说什么啊地理啊、政治啊、历史啊、科技啊、经济啊、艺术啊、商业啊、教育各个方面。啊，你要是个这个，这是一个综合性的问题，要这样来做。那之所以要花时间来介绍这看似不相干的事儿、啊、哈，是因为我觉得这三个宪章在思考的城市功能这件事情，其实可以替换成 AI。因为事实上 ，AI 在未来必定成为跟城市一样的基础设施。那如果我们从这个类比出发，呃，我觉得我们目前的阶段，我们目前像市面上有的 AI 产品和服务。大概还处在马丘比丘宪章的这个阶段，那大家可以去展开思考一下。好，那下一个说到个人层面，个人层面我觉得可以参照的概念是尤里西斯契约啊，就是 Ulysses Pact。那这是个什么东西呢？就是在《荷马史诗·奥德赛》里面，尤里西斯他，这奥德赛我们知道是个旅行嘛，对吧？就尤里西斯打打完胜仗啊，他要这个航海返回家乡。那么途中呢，他的船要经过一个小岛，这个小岛呢有这个海妖赛刃出没啊。那我们知道赛刃的歌声非常有魅惑力啊，没有人可以抵挡，你听了就会疯掉。那现在英语里面的这个警笛 “siren” 这个词就是从这个赛刃里面来的。呃，尤里西斯是个非常聪明的勇士啊。那那个其实木马脱身记的那个木马那个办法就是他想出来的。那么他既想见识一下赛刃的歌声到底有多美妙啊，那又怕自己疯掉。所以呢，他就下令这手下那些水手啊，把他绑在桅杆上面，让这群水手呢用蜂蜡堵住他们自己的耳朵，然后这个尤利西斯的耳朵是不堵的。那么，他又告诉他们说，在经过这个这个小岛的时候啊，就不要听他的指挥，不管他说什么都不要听，那以免就是他听了歌声疯掉了，然后发出了这个错误的指令，对吧？那么，这种自己对自己的束缚和约定，就是尤利西斯契约。那这跟 A I 有什么关系呢？嗯、呃，如果说我们预先知道未来可能你将要面对什么，那么就事先对自己加以约束，就事事先加以准备，对吧？呃，大卫休谟说过嘛，理性世界应当是激情的努力，对吧？那我们就让理性为感性服务啊，一方面畅想或者说利用啊 A I 对我们未来或者是当下生活的种种的好处，但是另一方面。把自己或者把别人要绑在桅杆上面，对吧？那比方说你在接受智能算法推荐内容的同时，你也应该明白刻意打破 filter bubble 的重要性啊。比如说你刻意不按导航规划的最优路线走，比方说你啊，比方说在明明知道平台在根据你的使用习惯在给你打标签的时候，你就刻意去表现出多重人格啊。比方说在社交圈意见一面倒的时候啊，你就刻意自己跟自己去辩论。呃，比如说，在享受智能翻译的这种便利的时候，你刻意去发明新的词汇和译法，啊，比如说刻意去做一些思维实验，来明白除了我是怎么想的之外的那个我为什么会这么想。这里有很多的刻意，因为你总不太可能在无意之中被绑到桅杆上面去，对吧？嗯、呃，要如此刻意，也许听起来有点困难啊。但是我有一个相对的好消息要告诉你。呃，法国有一个哲学家，也是个汉学家了，叫做 Francis Julian， 大概是这么一个发音吧。我也不懂法语啊，但他有一个中文名叫朱利安啊。那么现在在包豪斯大学教授的这个许煜啊，十年前在《亚洲周刊》上面发过一篇文章，他就引过朱利安的话啊。然后他说呢，朱利安的看法是说，中西文化的分别根源在于对本体论的理解。那什么叫本体论呢？这个最早指出这个东西的是亚里士多德哈。那本体论研究的东西就是英文里面的 to be 啊。那这个人的 to be 啊可以有两种意思，第一种呢是状态，也就是是啊，就是 is 二那个 to be。第二是动作，就成为，就是、to be somebody 那那个 to be。西方的本体论主要针对的是第一个问题啊，就是英国的这个起始。那所以他们可以由神学来生发出科学精神。而中国的本体论呢，主要针对第二个问题，就是因果转化的过程，就如何杀身成人，舍身取义啊，就是这个做人的哲学。那么徐玉说呢，或如李泽厚所言，中国的历史本体论说穿了是吃饭的哲学。当然，这忽略了中国哲学史上的复杂性，即儒家和其他学派的互动。但无可否认，这是中国文化的主流思想。啊，那为什么说到这个呢？因为既然你在听着这期中文播客啊，那我猜你应该是中国文化圈里的这个圈内人了。因为你的文化背景是赞扬忍辱负重的，是赞扬铁杵成针的，所以呢，比起西方人，你脑袋里面装的这个中国文化的这个软件啊，能让你更加的去忍耐过程当中的不适，忍耐那种刻意努力带来的别扭。换句话说，你是有天赋的。而且我觉得这个本体论的这个特点，也许在未来会成为中国文化输出的一个关键部分。好了，不多扯了，今天就到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第一百二十一期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，啊、欢迎来 follow。我们的电子邮箱是 embrace at weareones dot com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。啊，如果听了这期节目有什么想法，欢迎来信，或者说在我们的新浪微博上面给我们留言。那么，如果您想要访问迟早更新的网站，那就可以在浏览器地址栏输入刚才这个邮箱的后缀哈，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了，还挺醒目的。啊、呃，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，可以在网站上面找到。那希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客,客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。而且我们现在在与青芒合作，推出了迟早更新的微信小程序。如果你想要在微信里面获得更好的收听和分享的体验，那可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到了。那同时啊，如果你喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 r e o l 搭档的播客《提前怀旧》啊，提前怀旧录了两期，现在都还没有上啊，都怪 Real。啊，那我们希望通过迟早更新这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那么同最后祝你的2020有一个很棒的开头。我们下期节目再见。